0: Viszont miről volt szó? A Misna vitáját idézte a Talmud, és a vita arról szólt, hogy ugye itt van ez a egyiptomi és az edomita betértek esete. Beszéltünk róla hosszasan tegnap, hogy a, a amonita és a moabita, Hiába térnek be, nem házasodhatnak be a közösségbe, és azt mondtuk, hogy ez a tilalom, ez csak a férfiakra vonatkozik, de nem a nőkre. Utána arra lett szó, arról kezdtünk beszélni, hogy az egyiptomi és az Edomita, ők betér, ha betérnek a zsidónak, akkor három nemzedéken át nem házasoltatnak a közösségben. És a bölcsek azt mondták, hogy ez egyaránt vonatkozik a férfiakra és a nőkre. És a Simon azt mondta, hogy nem, ez csak a, nőkre vonatkozik, csak a férfiakra vonatkozik, a nőkre nem, nem. Mert hogyha a Edomita és a... nem. Hogyha a Ammonita és Maabita esetében, ahol a tilalom örök, ott a tilalom csak a férfiakra vonatkozik, az egyiptomi és az Edomita esetében, ahol a tilalom három nemzedéken át szól, akkor pláne, hogy csak a férfiakra vonatkozzon. Ez volt a vita. Tehát a vita az a Bölcsek és Rabi Simon között, hogy az Edomita és az egyiptomi eh, tilalma, akik ha betérnek, akkor is három nemzedéken át, nem házasodhatnak be a közösségbe. Ez a tilalom, ez csak a férfiakra vonatkozik, ezt mondja Rabi Simon, vagy a férfiak és a nőkre egyaránt vonatkozik. Ez volt tehát a kérdés, amivel foglalkoztam. Tánya, ammer, mi, Simon. Tanultuk egy brájtában, arra Simon azt mondta a bölcseknek: Halachan -e mert én egy halahát mondok, tanítok nektek. Vajd egy De van egy, egy halahát tanítok, tehát amit hagyományban kaptam az előttem lévőktől és ö, egy mózesi ö, törvény hagyományra építve, de ennek ellenére van egy hivatkozásom a Tóra szövegéből is. Void mikra mesajéni? Banim, banis. A szöveg azt mondja az egyiptomi és az edomita betértről, fiaik, akik születnek majd nekik, harmadik nemzedékben jöjjenek az örökké való közösségébe. Mit mond a szöveg? Fiaik, nem azt, hogy lányaik. És erre építem többek közt, hogy a tilalom, az csak a férfiakra vonatkozik, nem a nőkre. Tanurában, banim, ez eszlívrer, simon, egy másik helyen is ezt tanultuk, hogy amikor a szöveg azt mondja, hogy fiaik, akik, a harmadik, akik majd születnek nekik harmadik nemzedékig, ne jöjjenek az örökkévalók, a harmadik nemzedékben jöjenek az örökkévaló körösségébe. ebből azt tanulom, hogy fiaik és nem lányaik. Ezt mondta legalábbis Rami Simon, mit mondott viszont Rami Amarami Uda, hanéhua, mert Bani Maseni, Valdula, Hemdönslisi, A koszut la, Ambeléda. A szöveg azt is mondja, amelyek születnek majd nekik. Akkor azt jelenti, hogy a születés a lényeg, tehát nem a fiúk, hanem aki bárki, aki születik. Vagy fiú, vagy lány. Amarami Uda, hanan in la, Amar. Rábi Júhuda. A koszut la, de egy macei adava, ágla, bejöjszemendres? Tehát Rabi Uda azt mondja, hogy a fiúk és a lányok egyaránt e, tilosak a harmadik nemzedékig. Miért? Mert a szöveg nem csak azt mondja, hogy fiaik, hanem azt is mondja, akik majd születnek nekik. Tehát akkor aki bárki születik, az tilos. De Béhelan azt mondta, hogy nagyon jól tette Rabi Uda, hogy ezt így mondja, mert ha nem így mondta volna, akkor se a kezét, se a lábát nem találta volna a tanházban. Egy nagyon nagy önellenmondásba került volna. Kivend már, hiszen ő maga azt tanította, ká géri mikri hogy a gérek, a betértek is Isten közösségének neveztetnek. Ha pedig ez így van, Micri Schenlibe már itál, akkor egy másik generációs egyiptomi kivel tudna házasodni. Érttetek a problémát? Ugye, ha egy a, a közösségbe való beházasodás az csak az született izraelitákat jelenti, akkor azt jelenti, hogy egy egyiptomi gér betért, akkor hozzá mehet egy gérhez, vagy hozzá mehet egy egyiptomi gérhez, és akkor lesz harmadik nemzedék. De hogyha azt mondom, hogy a betértek is Isten közössége, akkor azt szerintem, hogy gyakorlatilag senki nem tud házasodni, mert saját magába se tud házasodni, tehát a saját maga szintjével sem, tehát nem lesz megoldása a helyzetnek. Tekintettel arra, hogy ahogy a mi huda azt mondta viszont, hogy, hogy a lányokra is vonatkozik, a tilalom nem csak a fiúkra, akkor, ez ki, akkor ezek szerint egy, egy egyiptomi elvelt egy egyiptomi lányt. Egy egyiptomi fiú, aki betért, elvelt egy egyiptomi lányt, aki betért. Ha a lányok nem volt a tilalom, akkor nem behette volna el, de így viszont akkor elvették. Dilma de Avárvédna azt, hogy azt értam, hogy nem olyan biztos, nem mondhatta volna azt, hogy ugyan valóban nincs megoldás, nem lenne megoldás, de a, a Tóra azt az, arról beszél, hogy ha a tilalom ellenére elvenne valakit. Akkor a harmadik nemzedékben már eleve elvehet. Hát meg kell, hogy szegjen valóban egy tilalmad, de hát azt a Múzél de nem beszélni esetekről, amik egy tilalom révén jöhetnek csak létre. Szóval nem beszél? Hát én mámzer, de így, ukszívekről. Mi a helyzet a Múzél? A mámzer is egy tilalom révén jöhet csak létre valaki, megcsalja a férjét és születik abba egy mámzer, és a Tóra mégis beszél róla, és azt mondja, hogy egy mámzer nem házasodhat be a közösségbe. Akkor mégis csak beszélj arról, ami egy tilalomrében jön létre. Vagy a halá. De is szurakaszáv, de illai térel laikaszáv. Igen, de a mámzernél más a megfogalmazás. Mert a mámzernél azt mondja, hogy ne házasodj vele. Nem házasodhat be. Az együttominál és az Edomitánál azt mondja, hogy a harmadik nemzedékben házasodj vele. Ott egy felszólítás van. Egy felszólítás nem mondanától, hogyha az csak egy tilalom révén jöhet létre. Azt mondtam, hogy miért, van erre is van esetem. Hát én már csak azt mondom, de így lehet létre, meg kaszfé. E, itt van a, hogy hiák, a, aki, aki e, visszaveszi az elvált feleségét. Ki visszaveszi az elvált feleségét, az ugye tilos visszavenni az elvált feleségét, hogyha ha közben ő hozzáment egy másik férfihez. Ugye? Eddig meg vagyunk? Valaki elvált egy nőtől. A, 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 a nő... Hozzáment egy másik férfihez, és az a másik férfi meghalt, vagy attól is elvált. Akkor azt nem veheti vissza, akinek a felsége volt. És a Tóra úgy fogalmaz, nem veheti vissza az első férje, aki elküldte, hogy újra elvegye, mert undormány ő. Mert azt mondja a ő undormány, de a gyerekei nem undormányok. Magyarul. Ha mégis visszavette, akkor a gyerekei ne kóserek hozzámehetnek akár egy coinhoz is. Nem számítanak sem Amzernek, se Halalnak, semminek. Oké? Ha ez így van, akkor a Tóra mégis beszél egy olyan esetről, ami csak egy tilalom révén jöhet létre? Azon tilalom révén, hogy visszavette az elvált feleségét. Hasszam is, is szúr, de Kászfej azt mondja, hogy hát ez nem arról szól. Ott a szöveg törzse az a tilalomról szól. Arról szól, hogy nem veheti vissza az elvárt feleségét. Az, hogy van egy szó, ami utal arra, hogy a gyerekei már nem undormány, tehát azok már hozzámehetnek egy koinet, az nem a maga a lényege a szövegnek. Oké, okay. már is legyen ezt, lezártuk ezt a kérdést. Most a Talmud jobban meg fogja nézni ezt a tilalmat, már azt, hogy az egyiptomi és az Edomita, ha betért, akkor csak a harmadik nemzedék után házasodhat, és ennek a tórai szövegéből fog különböző dolgokat levezetni. kérdés. A, a, a Edomita és együttomi betérben, de csak harmadik generáció után házasodhat be a közösségbe. Tulajdonképpen a recepció megtörtént, de a, a befogadás az nek. Így van. E, Mi a motiváció végig is a Zsidó szeretne lenni. Ez az egyisten, de nem, nem feltétlenül azért térbe valaki, mert izraelitákkal akar házasodni. Hogy fogalmazatóra? Banimasseri Valdulahem, tehát amikor az egyiptomiról és az edomitáról szól, akkor azt mondja, Banimasseri Valdulahem, a fiaik, akik majd születnek nekik, Dönslisi, Javai Lahem, Bekálla a harmadik nemzedékben jöjjenek be az örökkévaló közösségébe. Miket mondít, azt mondja Banim, fiaik, akik majd születnek, Nemzedékben. Oké? Okay. nem már nem már Ha már mondja azt, hogy a fiaikról van szó, akkor miért kell mondani azt, hogy nemzedékeiben? Mondhatta volna azt, hogy a harmadik fiú házasodjon be. Nem mondja, fiaik, akik majd születnek, a harmadik nemzedékben lehetett van egyszerűben. csak azt mondja, hogy a fiaik, a harmadik fiaik házasodjanak be. Miért nem ezt mondja? És hogyha már mondja azt, hogy nemzedékeik, akkor ugyanígy lehetne mondani csak a nemzedékeikkel. Azt mondani, a harmadik nemzedék házasodjon be, nem mondja azt, hogy a fiaik, akik majd születnek, értedek? Van egy fölösleges, valamelyik a kettő közül fölösleges. A mondat hangozhatna úgy is, a harmadik fiaik házasodjanak be, vagy hangozhatna úgy is, a harmadik nemzedék házasodjon be. De azt, hogy a fiaik, amik majd születnek, a harmadik nemzedék házasodjon be, az egy fölösleges um, szóismétlés, vagy fogalomismétlés, ugye? Miért? Én nem árban, mivel nem árda, és ha hiszi, amire Benny is Ha csak az lett volna, ha a harmadik fiaik házasodjon be, akkor mit gondoltam volna, hogyha van egy egyiptomi család, aki betért, akkor a harmadik fia bekázasodhat a közösségbe. Nem a harmadik nemzedék, hanem a harmadik fiú, aki született nem és már Ha pedig nem ez lenne, hanem az lenne csak hogy akkor a harmadik nemzedék házasodjon be. akkor azt gondolhattam volna, hogy nem az egyiptomiak harmadik nemzedékétől, akik betérnek, hanem a zsidók harmadik nemzedékétől. Most ott állnak a sináénél, most még várjanak három nemzedéket, most ne fogadjanak még be egyiptomiakat, nagyon friss még az egyiptomiakkal a viszony, majd három nemzedék múlva, ha az egyiptomiak betérnek, akkor be lehet őket rögtön fogadni. De nem ez a valóság. A valóság az, hogy bármikor betér egy egyiptomi, csak három nemzedék múlva lehet befogadni. És ezért kellett mondani, a fiaik, akik születnek nekik, ők majd a harma, az ő harmadik nemzedékük jöhet be. Oké? Okay, ezt tisztáztuk. Miért mondja a mondat azt is, hogy nekik, a fiaik, akik majd születnek nekik, lehem, mehem, Menni, Lehem, Halech Akhar Pszulam. Mit jelent az, hogy nekik, azt akarja ez mondani, hogy menny az ő. Menny az ő érve az ő alkalmatlanságuk után, ami azt jelenti, hogyha egy egyiptomi, egy első egyiptomi van, és az első egyiptomi mégis elvett egy Izraelita nőt, mondjuk, akkor még továbbra is az egyiptomit kell követni, ami azt jelenti, hogy az őtől kell számolni a harmadik nemzéléket. Gondoltam volna azt, hogyha van egy egyiptomi család, Akiben, aki egy egyiptomi férfi egyiptomi nő, született egy gyereke, azt hozzáment egy másodgenerációs egyiptomi, eh, egyiptomi. akkor a ő gyereke házasodhat. De ha megszegte a szabályt, és egy egyiptomi férfi elvette egy izraelita nőt, akkor az izraelita nő után megyünk, és mégis házasodhat már rögtön. Követtek még? Okay. És ezért mondja a hem mindig őket kell követni. Azt kell nézni, hogy a pszul az alkalmatlanság hol van. És ha van a viszonyban alkalmatlanság, tehát ott van a férfi, aki első generációs, akkor tőle kell számolni a három generációt. Független attól, hogy mind a ketten első generációsak vagy sem. Mit se, hogy volt, miért kell mondani, hogy tőlük, és azt, hogy akik majd nekik születnek? Ugye? Az előbb azt mondtuk, hogy az akik nekik születnek az azért volt, hogy ne gondoljuk, hogy a zsidók harmadik nemzedéke, ugye? Akik a színhágynál állnak. Most azt mondjuk, hogy kell a lahem, azért, hogy őket kell, az ő szúnyukat, az ő alkalmatlanságokat kell nézni, amikor számoljuk a nemzedéket. Akkor miért van szükség arra, hogy akik majd születnek nekik? Ez gyakorlatilag nem ugyanaz a jelentés. Igasszav Rahmana, Asseni Valdó, Hával Minami, Bnejem Ney, az Rahmana lahem, Igasszav Rahmana, Berenes Múberesztő, Berezsi, Gájeri, Hívna, Hád, az Rahmana Asseni Valdó. Menjük az elsőre. Akik majd születnek nekik. Azt gondoltam volna, hogy hogy kell számolni a három nemzedéket, ha csak az van írva, hogy akik majd születnek, a nekik nélkül. Még egyszer. Akik majd születnek, nekik. Miért van szükség mind a két kifejezésre? Mondhatta volna csak azt, akik majd születnek, de azt, hogy nekik. Miért van mind a kettőre szükség? Mert ha csak azért lett volna, hogy nekik... Bocsánat, ha csak az lett volna, hogy akik majd születnek, a seni valdu, akkor azt gondoltam volna, hogy hogy kell számolni a három nemzedéket, a betérők után három nemzedékkel, tehát a dédunoka, nem a dédunoka, de a dédunokat érhet be. Házasodhat be. Értitek miért? Én a fiú, unoka, dédunoka. De nem ez a valóság, mert ő is beleszámolt, aki betért maga. Tehát akkor már az unoka házasodhat. Ő, a fia és az unokája. Ezért kell mondani, hogy nekik, hogy tőlük számolj. Ah, oké. Okay. Akkor miért nem mondta csak azt, hogy nekik, miért kell mondani azt, hogy as, akik majd születnek. Ikaszavrach <tos> manadáem, mert akkor azt gondolhattam volna, mitszisz mú beresnisz Hogyha egy egyiptomi nő, aki terhes volt, betért, akkor azt gondolhattam volna, hogy ő és a gyereke az egy, egy. Egy nemzedék. Pedig a valóság az az, hogy mivel a gyerek még nem született meg, ezért ha majd megszület, akkor ő már a második nemzedék lesz. Ugye? Iszteh Miktav Lahem, Iszteh ha Lahem, Iszteh Miktav Lahem, Iszteh Miktav Lahem, Iszteh Mamzer. Oké, okay, akkor most már értjük, hogy ezek miért vannak. Most nézzük meg egy másik hasonló tilalmat. akkor a Tóra a Mamzerről beszél, akkor azt mondja, a Mamzer. A tizedik nemzedékig se jöjjön be Isten közösségébe. Ugye ő örökre nem házasodhat be, és azért mondja, hogy a tizedik nemzedékig. Miért mondja itt azt, hogy neki? A mámzer tizedik nemzedékig se házasodjon neki az örökkével közösségébe. Miért kell mondani, hogy neki? Itt mondja azt, hogy ne, nekik? Ott azt mondja, hogy neki? Miért kell ott mondani, hogy neki? De ikaszabrákban, ha haha. Misum de, de baami tipok szula, aval mámzön de baami tipok sérra, éjmal oj. Dík az, hogy mondja legább, hogy mámzön, misum de éjmal oj, kála ilom, aval haha, éjmal oj, csiha. Miért mit gondolhattam volna? A mámzernél azt gondolhattam volna, hogy abban az esetben, hogyha a mámzernek nem mind a két szüleje mámzer, hanem csak az egyik, akkor, akkor nem lenne mámzer. Ugye a mámzerság öröklődik. Oké? Okay? Mit mond, hogy tíz nemzedékig ne házasodjon be? Miért mondja azt, hogy neki? Mert mindig a szult kell követni, az alkalmakant kell nézni. Mire tanít ez engem? Hogy akkor is, hogyha az egyik szülő mámzer és a másik nem, akkor is a gyerek mámzer lesz. Mert a kell követni neki. Jó, de ezt már tanultuk, hogy? Mert megszegte a tilalmat. Most ha miért kellett ezt mondani? Amikor ezt már mondtuk az Egyiptominál és az Edomitánál, hogy nekik, ami azt jelentette az egyik kontextusban, amit mondtunk, hogy nekik, tehát hogy mindig abszult, mindig az alkalmatlant kell követni, akkor is, hogyha a férj vagy a feleség rendben volt, akkor is a nem rendben lévőt kell nézni, akkor mert kell itt is mondani külön. Mert azt gondolhattam volna, hogy a... Ha, ha, de ba, miti, bo, pszula. akkor azt gondoltam volna, hogy azért, hogyha csak itt, ha csak a egyiptominális az Edomitánál lenne, hogy nekik, hogy a pszult kell követni, akkor azt gondoltam volna, hogy azért a pszult kell követni az alkalmatlant, mert a történet elején volt egy olyan ember, aki nem házasodhatott volna ebbe a közösségbe. A Mámzernél nem volt egy ilyen az elején. Van egy különbség, amikor van egy tiltott, egy tiltott viszony. Az miért tiltott? Azért, mert a viszony miatt, vagy az ember miatt. Ezt a különbséget? Egy Mámzernél mi a tilalom? Pisti nem lehetne Rózsikával együtt, mert Rózsika az valakinek a felesége. Ugye? Sem Pisti, sem Rózsika nem tilos úgy általában a közösségre, a viszonyuk tilos. Az egyiptomi és Edomita betértnél maga a, a, az illető tilos. Ugye? De azt gondoltam volna, hogy azért ott az Egyiptomnál és Egyiptomnál, Edomitánál a betér, a, az, az alkalmatlan felet kell nézni, mert ott úgy kezdődik, az egész az alkalmatlan. De a Mámzernél azt gondoltam volna, hogy ha van egy fél, aki rendben van, akkor azt lehet követni, és a gyerek már nem lesz Mámzen. Ha pedig csak a MZ-nél írta volna, akkor azt gondoltam volna, hogy á, a MZ-nél mindig a szult kell követni, mert ő örökre, örökre tilos. De az együtt, Edomitánál és az Egyiptominál ott nem örökre tilos, és ezért azt gondolhattam volna, hogy lehet nézni azt a felet, aki nem pszú, aki nem, aki nem alkalmatlan. Alkalmat. Így van, de az valójában, hogy már a látni fogjuk, az örök, örök, örökké valóságot jelenti. Mert a tíz generáció az már olyan, mint azt mondaná, hogy örökre. Kérdezi itt a már hogy mámzer csak mámzerrel házasodhat, vagy mámzerrel, vagy betértel. Mert ugye a mámzer nem házasodhat be a közösségbe. Ugyanúgy, hogy egy egyiptomi Edomita-gér, vagy egy amonita, ezek mind vagy csak saját magukkal házasodhatnak, vagy egy másik betértel. Már a, ha azt a véleményt követjük, hogy a betért az nem kála sem, az nem Isten közössége. Van egy vélemény, azt mondja, hogy az Isten közössége. Egy Rabbi Huda az előbb mondtuk, azt mondja, hogy egy sima betért is Isten közössége. Oké. Okay. Vegyünk tovább. Hívnak a románok, úgy látom. Nem <gül> tudom aki hív Oké. Am már Hán... ahogy? A román miniszterelnök? Nem hiszem. De én nem állok fel szóba. <gül> <gül> Oké. <Okay>. Romában... <gül> már Következő az esetünk. Egy egyiptomi betért, első generációs, elvesz egy másod generációs egyiptomi betért nőt. Nem fordítva. Egy másod generációs egyiptomi férfi elvesz egy első generációs egyiptomi nőt. Akkor a fiú az hányad generációs? Harmad vagy másod? Bnoslisi havia, harmad generációs. Az apa után megyünk. Az apa volt. Á, ah, azt kezdem, miért nem megyünk a rosszabbik után? Oké, okay, de ott az volt, hogy az egyik rossz volt, a másik jó volt, akkor ott megyünk a rossz után. Most azt mondjuk, hogy van. Most két rosszból, mert az egyik első, a másik a második generációs. Azt mondja, álmak a szavár, Basszardi, de is a dinon azt mondja, úgy tűnik, hogy a bőrök azon a véleményen van, hogy mindig az apa után megyünk. És ezért, hogy mi az apa volt generáció és ezért a gyerek harmad. Masszív Rabia Iszef, erre fölteszél a kérdést Rabia Iszef? mi mamzei mint taher. Volt egy kérdés, hogy hogy, hogy egy szerencsétlen mamzer, hogy tudja feloldani a saját mamzerségét a következő nemzedékre, anélkül, hogy ö, megszegne egy tilanomat. Nem, Gyakor, gyakorlatilag, ha megszeg egy akkor is. Ak a, ö, igen. Nem. De hogy tud egy mámzer föloldani, hogy tudja feloldani ezt az öröki valósága szótilámot? Van ötletetek? Le. Hogy lehet elérni hogy a gyereke, ne legyen Mámzer. Á, oké. Látni fogjuk különben, hogy ez nem. Oké, okay, jogos, de ez nem ő csinálja. Ez... De ő aktívan hogy tudja elérni. Ha. Akkor, e... Akkor is a gyerek, az mámazen lesz. Azt jelent, hogy a következő nap, Tánfan azt mondta, hogy a következőképp lehet ezt megoldani. Vegyen el egy kánáli nőt. A, a gyerek a szolga lesz, és a, a gyerek betérhet, zsid, felszabadítják, akkor, e, e, akkor zsidó lesz, és már nem meg Megvan a megoldás. Kár, hogy ma nincsenek kánálit a szolgák. Igen, nem pontosan, mert ezt is mondhatom, hogy vegye egy nőt. De ez nem egy megoldás, mert egy pogány nem szabad elvenni. A kánálita nőt egy mamzer elvehet. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt és látom a, hát a kommentáról. Hogy? És azt állom, azt a Ha felszabad a gyerek, mivel a kánálita, ja, a kánálita nő után megy, a gyerek nem, nem zsidó még teljesen, ilyen félzsidó, és ez egy a szolga státuszban van, amikor felszabadítják, akkor betér zsidónak, és akkor nem, mint a születne, és akkor... Igen, tulajdonképpen ugyanez a megoldás megvan, ha egy nem zsidó veszel, és a gyerek nem zsidó lesz. Akkor is van Ez kell, egy mámzer férfi, ha vele gondolsz, egy nő, és sokkal rosszabb helyzetben van. Szegények. Nem egy áldás, Mámzernek lenni. Mindjárt Larisza beír valamit, igen. Oké, okay. és mit látunk? Állna de az a másodinalé, hogy a férfi, azt mondom nem a férfi után megyünk, hanem a nő után. Mit mondtál az előbb, hogy ha egy, másod, egy első, ha egy másodgenerációs egyiptomi férfi, egy első generációs egyiptomi nőt veszel, akkor hányadi generációs lesz a gyerek? Harmadik. Mit gondoltunk, hogy miért? Mert, hogy biztos a fiú után megyünk? Az apuka, apukát követjük. Itt mit látunk, hogy a Mámzer és a Kánályt a szolganő nő házassága esetén az anyuka után megyünk. Sájnja haszlomd a melyekre, a minden de a télajdájnál. Azt ah, az más. Miért mi ott konkrétan mondja a Tóra, a nő, a Kánályt a nő és a gyerekei, az az urájé. Tehát a gyerekek a nőt követik. Masszív rávávárebi húdámin nyamin, g azt mondja, oké, akkor van egy másik kérdése. Van egy Brájt, ahol azt mondta rabi Jóda, mi nyamin germici, hajnodni haver mital minden rabi kiva, már említettük ezt a mi nyamint. egy egyiptomi betért volt, és ő rabja a kiva tanítványai közül volt az egyik. Amár és a következőt mondta egyszer magáról. A nimmerz mitzirisöny, én egy első generációs egyiptomi vagyok, de nas mitzirisöny, emlékeztek, hogy hol ezt ezt az embert? Két-három napja volt. Minyamin első generációs egyiptomi betért, Rabia Kiva tanítványai közül való. Miért említettük őt? Emlékeztek? Mert az volt a kérdés, hogy a mai egyiptomiak azok ugyanazok-e, mint akik voltak hármezer éve. És a Talmud ebből bizonyította, hogy igen, mert hogyha Rabia Kiva tanítványai közül volt, és egyiptomi betértnek számított, az már ezer 300 évvel az egyiptomi kivonulás után volt, és mégis egyiptominak számított. Azaz, hogy az egyiptomi az egyiptomi. Oké, okay, mindenesetre, itt mit mondott ez a minyamin? Azt mondta, én egy első generációs egyiptomi vagyok, és elvettem egy másik első generációs egyiptomi nőt. Assynib mit Mitsishnia, hozzá fogom adni a fiamat egy másodgenerációs generációs egyiptomi lányhoz, kérdésí ebben Beni, azért, hogy az unokám már beházasodhasson a közösségben. Iszálkadálytok bácsi és a dinen lei, a finül is Ha igaz lenne az, hogy mindig az apukát követjük, akkor miért mondta azt, hogy a második generációs fiamat egy másodgenerációs generációs egyiptomi nőhöz fogom hozzáadni? Tök mindegy, hogy milyen hányad generációs. Ha első generációs nőhöz adná, hozzá, akkor is harmad generációs lenne a gyerek. Ha mellé rabiai, hanna lettána, Azt mondtam, hogy jogos, jó kérdés. Ezért volt pont, hogy hanem azt mondta, hogy ezt a mondást, ez rosszul maradt fönn. Nem így mondta. Nem azt mondta, hogy a fiamat hozzáadom egy másodgenerációs egyiptomi nőhöz, hanem azt mondta, hogy a fiamat hozzáadom egy elsőgenerációs egyiptomi nőhöz. De pont azt akarta mondani, hogy az apukát követjük, és nem az anyukát. Ki asza rabdi mi amál, Rabjéhanem mitszi mit sinasza mitszi seyni nebna seyni álja. Oké. Okay. Van viszont egy, egy változat, ami egész másképp maradt fenn. Ugye az el, előző változat szerint, amit Rab, Rababár Hána mondott, Rabi Yechelen azt mondta, hogy az apukát követjük. Tehát, hogyha másodgenerációs vagy az apuka, a gyerek harmadgenerációs lesz, mindegy, hogy az anyuka első vagy másodgenerációs. Oké? Okay? Másik változat szerint, nem Timmy változata szerint, Rabi pont fordítva mondta, azt mondta, hogy ha egy másodgenerációs egyiptomi elvesz egy elsőgenerációs egyiptomi nőt, akkor a fia másodgenerációs lesz. Mi azt mondta, hogy a nőt követjük, Világos? Akkor pont az ellentét annak, amit eddig mondtunk. Álma basszony, ma, sem tudod Ez azt jelenti, hogy szerint akkor mindig a nőt követjük. Ha ez így van, akkor ez egy kérdés. Miért követjük a nőt? Mi lenne a logika abban, a nőt követjük? Az, hogy a, a, a gyerek az olyan, mintha a nő része lenne. Ugye? Legalábbis egy bizonyos életfázisban és ezért, mintha ha nőt testrésze enni, és ezért logikusan a logikusan hogy nőt követjük. Igen, ám amelj a el a hada, marabích man hífris chatos muberes viálda. Rátzam iskáper barátzam iskáper bevlada. I a marta vislema uber lav jerech imoyhu havelék mafris tehát a isla chrays. A marabíchia mafris tehát a isla chrays. Bechrays bechrays. Beszélőtlen. El i a marta uber jerech imoyhu havelév lat chatos, u lat le misa az. Oké, okay. van egy kérdés. A kérdés az, hogy ha valaki felajánl egy állatot, bűnáldozat, gyalánt, vagy a bárányt, és azt hogy ez a bárány legyen egy bűnáldozat. A bűnáldozatnak a, 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 mi van akkor, hogyha vemhes az állat? Akkor mi lesz a megszületett kisbárányja? Annak mi a státusza? Mit mondott a bíjánán? Véryen azt mondta, hogy a azt mondta, hogyha megszületett az állat, akkor föl lehet ajánlani az anyát is, vagy a gyereket is, amit akar. Oké? Okay? De nem meg um Ugyanakkor van egy olyan szabály, hogyha felajánlotta a, a bárányt, de az még nem volt vemhes, de utána vemhes lett és szült, akkor az, az az állat, amelyik megszületett, az a, a bűnázat bárány gyereke, és azt hagyni kell meghalni. Nem tudsz vele mit kezdeni. Miért? Mert az nem, Rész, ez nem volt része, nem áldozhatott föl, mert ez nem volt a felajánlás része, de nem is csinálsz vele mást, profáncél nem használhatod, mert a bűnáldozatból jött. Oké? Okay? Most miért mondtad a Békenon azt, hogy ha viszont vemhes volt az állat, akkor bármelyiket felajánlhatod? Miért? Mert a, az egy különálló állat, a vemhes állat az egy különálló állat, ez nem az anya része, hanem egy különálló állat, akkor ez pont olyan, mint hogyha két állatot ajánlnál föl, feltételes módon azt mondom, ez az állat a bűnázzal, ez meg egy ilyen pót, pótállat. Akkor tényleg választhatsz, hogy melyiket áldozat föl, mert ez két különállat. Ugyanígy itt is van a egy bárányt, akiben volt egy másik bárány. Ha megszületett az a másik bárány, akkor eldöntetted hogy melyiket ajánlott föl. De ha azt mondom, hogy ez a bárány, amelyik az anyja méhében van, az az anyja része akkor nincs különbség a a bárány között, aki már magzatként ott volt, amikor felajánlottad a, bá, a anyabárányt, vagy amelyik még nem volt ott. Mind a kettő az anya része. És abból, hogy azt mondta, hogy melyiket felajánlhatod, ebből azt látjuk, hogy szerinte a magzatbárány nem része az anyjának, az nem egy testrésze az anyának, hanem, hanem az, az egy különálló, különálló entitás. Kicsit más a kontextus, de eszembe jut, hogy Amerikában egy nagy vita van a, folyamatosan az abortusról, és ugye a pro-abortus, pro pro-choice e, pártiak, mindek mi az érve, hogy az anyának egy testrésze a, a magzat, az anya az anyja teste. Az anya döntesse hogy mi van a testével, mit mondanak a pro-life. Az, hogy nem, ez nem az anyjateste, az ez egy, az egy ember. Nem az egy másik embernek a sorsáról. Oké, okay, itt nem egészen, ugye nem, ugye nyilván mi a másik véleménnyel értünk egyet, de itt nem pont ugyanez a, nem lehet teljesen rá vonatkoztatni, de minden se hasonló itt a vita. A gyerek az az anyja része, vagy az egy külön álló entitás? Most a egy ebből a mondásával úgy tűnik, hogy ez egy külön álló entitás. Ezért lehet bármelyik bárányt felajánlani. Föláldozni. Ha ez így van, akkor miért követjük az anyját? Ugye miért, miért mondjuk azt, hogy az anyja után számoljuk a nemzedékeket. Ha ez egy különálló entitás, akkor, akkor sem, semvel nincs jobban köze az anyjához, mint az apjához. a mesájné hosszú szív, az ennyi valdú, akkor azt jött Azt mondja, nem. Lehet, hogy itt nem azért van, mert az anyja része, hanem a, nem, bocsánat. Lehet, hogy itt ö, ö, nem azért van, mert az anya része. Az anyának nem része a, a gyerek, de még nem született meg. És a szöveg mit mond? A harmadik nemzedék, amelyik megszületik majd nekik. És ezért a, a szüléstől kell számolni. Azt mondta, amúgy, magyarul, amíg nem született meg, addig olyan, mintha az anya része Amúgy nem mondjuk, hogy a magzat az anya része. De itt, ahol a szüléshez köti, itt igen. A merlékkár kapna. Haz is szilled isekben mudi. Ki amre véhen a hasmájter, azt Ah, te nagy fej. Láttalak a tanház oszlopai között, amikor ezt rabbi véhön tanítottam. Magyarul. Úgy csinálsz, mint ez a te saját. Gondolatod lenne pedig ez a válasz, amit most mondtál. Legutóbb ezt a béhonem maga mondta a tanház falai között. Tájvedik szívesen, valló, ha álmol a baszare vós véni. Aha! Akkor ez azt jelenti. Hogy ezek szerint az egésznek az az oka, hogy az van írva, hogy aki majd születik, akik majd születnek. De normálisan az apát kéne követni. Adam Rabben, Achris Muberes, Mizgáirebben, Mai, akkor van egy másik. Akkor ezek szerint a gyerek az nem az anya része. Itt csak azért az anya része, mert, még, mert az van írva, hogy akik megszületnek, és ő még nem született meg. Normál esetben egy gyerek az nem az anya része. A magzat. Az nem az, ami a része? Akkor mi az oka annak, amit tanított Rave? Mi van akkor, ha egy nő jön betérni? És Van benne egy magzat, terhes, alá merül a mikfébe. Később megszeretik a gyerek. A gyereknek alá kell merülni a mikvébe? Mi a halakha? Hogy? Nem kell. Így van. A gyerek már az anyja betérésével betért. De miért? Ha az egy különálló entitás, akkor neki újra el kéne menni a mikvébe? Értek a kérdés. Hit a hit téma, ami azt mondja, tudod mit? Van egy ötletem, hogy miért. Valójában a gyerek egy különálló entitás. Miért nem kell mégis elmenni a mikvébe? Mert a vicchak a következőt mondta. Régen tanultuk egy másfél éve, de már nem emlékeztem erre. A következőről van szó. A vicchak azt tanította. Ha elmész a mikvébe, akkor ott van egy olyan fogam amit úgy hívunk, hogy ha cica. Én nem szabad semmi a tested és a víz között legyen. Elválasztásra elkezdtessék. A Jetszak azt mondta, hogy a ha cica, az akkor, a Tóra törvénye szerint, vagy akkor ha cica, ha tested nagyobb részét elválasztja a víztől, vagy akkor ha cica, hogyha nem is választja el a tested nagyobb részét, de zavar téged, de odafigyelsz el. Ez a tóra törvénye. Mert a Rabik azt mondták, hogy minden, ami van a testhez és a víz között, az a cica. De a tóra szerint vagy a nagyobbik része, vagy ha zavar. Most itt akkor miről van szó? A gyerek, a magzat, az anya hasában van. Akkor az anya alámerül a vízbe, akkor az anya teste olyan, mint a ha cica a gyerek és a víz között. De a gyereket nyilván nem zavarja az anya, hogy az anyával van. Akkor ez nem egy ha cica? Akkor ez lehet a válasz? Egy különálló entitás. De amikor alámerült a vízbe, hiába nem érte víz, de mivel nem zavarja a cica, ezzel a tóra törődés szerint ő nincs ha cica? Na, szerintem ez nem, nem jó válasz. Van márka van, de egy a Nem, nem így mit mondod? Ha a teste nagyobbik részét elválasztja, ha nem zavarja, akkor az nem ha cica, nem az egész testét. Itt a gyerek teljesen be van csomagolva. Egy milliméter víz nem éri. Már a magzat igen, de nem a mikve vize. Nem, nem lehet azt mondani, hogy ez nem hacica, azért mert, mert nem zavarja. Az egész dolog, hogy nem zavarja, akkor nem ha csak akkor van, hogyha a nagyon részét e, fedi le a ha De hogy az egészet, akkor szó nincs hogy ez ne lenne ha cica. Sájn úgadányra Azt mondja, e, nem. Mégis mondhatom, egy különálló dolog, és nem ha cica, annak kell, hogy ez a nagyobbik részét, nem a nagyobbik részét, a teljes testét betakarja. Miért? Mert ha cica, az mikor ha cica? Akkor, amikor ez egy különálló, hozzám nem tartozó dolog van köztem és a víz között. A gyereknek ez a természetes helye, Ő ott nő. Ezért a, a, az anyja teste, az nem ha cica? Akkor arról van szó, hogy a gyerek is alámerül a mikvébe, Áj, közte és a víz között van az anyateste. teste, de az nem egy hacica, mert ez a gyereknek a része. Eddig arról hogy a nőnek a része a gyerek. Azt mondjuk, hogy nem. A gyerek egy különálló entitás, de az anyja teste, az az ő, az az ő saját csomagolása. Az olyan, mintha van a körmöm, az nem hacica a testem és a víz között, az az enyém. Oké. Okay. Oké. Nizgáiru halak aheg pagom sem is néheg. Kedetkezőt mondta Rávin, a Béha nevében. A népek között mindig menj az apa után, ha betértek, akkor menj az alkalmatlanabb után. Most a Gábor kérdésre jön a válasz. Hogy kell ezt érteni? Búmai szállák aheg az aheg tányi mináj léhávin a búmai se bállák nánisz, bensát a rássálik eved. A népek között menj a férfi után, Például tanultuk, hogyha egy idegen nép elveszett egy a nőt, a gyerek az nem számít kánálitának. Ugye volt egy olyan szabály, hogy a kánáltakat teljesen el kellett kergetni, vagy, ki, vagy meg kellett ölni, vagy tehát, hogy a honfoglaláskor. De egy kánálit nő és egy, mit tudom, egy idegen, mit tudom, indiai férfi gyerek az nem számít kánálitának. Ez szerinti azt, hogy menj az apa után. És ezért akár szolgaként is használhatod, mert nem vonatkozik az hét néppől vonatkozó tilalom. És nem már a gám sem meg a machimé, a hogy hogy akik majd beletek letelepednek, azoknak a gyerekei közül lehet szolgát venni. A Jóhala filek, a akármilyen, Jóhala filek, ami akármilyen, Uma és vagy Elitben se trásolik, Nais, mert már, és a hölgybácsi sem, nem, Viszont, hogyha egy kánánita férfi elvesz a hét nép közül egy másikat, akkor nem lehet a gyerek a gyereket szolgaként használni, mert az, az ne, azt el kellett űzni és ha ő is kánánitának származik. Tehát magyarul mindig a esetben mindig az apukát kell követni a népek között. Viszont mi volt a következő tanítás? Gáré, Árkanál, Pagom, van ha mindketten betértek, akkor a súlyosabb alkalmatlant kövess. Mire lehetjük ezt? Be máj, amit a Gábor mondott. Be mitsi se inni, a be mitsi se mai nincs, nem máj pagom és nem izba a mai ni Máj nem izba a mai ni eh, a mai, a mai Tegyük fel, egy egyiptomi férfi elvesz egy amonita nőt. azt mondhatnánk, hogy mit jelent azt, hogy az, hogy a alkalmatlanabbat nézd, ez esetben az egyiptomi férfit. Az ammonita nő az nem. Az egyáltalán nem. Bocsánat, szó mondtam. Tehát tegyük fel egy egyiptomi elvesz egy ammonitát. Ugye itt nyilván nem arról van szó, hogy egy egyiptomi férfi elvesz egy ammonita nőt, mert ott nincs alkalmatlanabb, mert az ammonita nő nem alkalmatlan. Ő ugye rögtön házasodhat a közösségben. Akkor miről van mégis szó? El a én is jön azt, hisz. Egy Ammonita férfi elvesz egy egyiptomi nőt. Akkor ha az anyát nézném, akkor a harmadik nemzedék után házasodhat. Ha az apát nézem, akkor soha nem házasodhat. Ugye? Megvagytok még? Ízakarhávja sádje baszlán majdni? És akkor erre azt mondja a tango. Ha fiú lesz a gyerek, akkor kövesse az apját, az Ammonitát. Íne kéva hávja sádje baszlán Ha viszont lány születik, akkor kövesse az anyját. Miért? Ha fiú születik, akkor ha az anyját követném, akkor három nemzedék után házasodhatnám. Ha az apát követem, akkor soha nem házasodhatnám. Ezért kit kell követni? Az apát, mert a súlyosabbat kell követni. Ha lányuk születik, akkor ha az apát követném, akkor rögtön házasodhatnám, mert egy ammonita lánya rögtön házasodhat. Ha az anyát követném, az egyiptomi nőt, akkor három nemzedék után házassottat. Ezért kit kell követni? Az anyját, mert ő a súlyosabb. Teljes üveges szemekkel néztek rá, de nem, nem van. Hát. Oké, okay. következő az értünk... Következő misnához értünk és... Elérkeztünk a mámzerekhez, kedves barátom, Edi, csak kerülgettük a Mámzereket, de most odaérkeztünk. Oké. Mámzeir műszín ím a Egy mámzer és egy latin nem házasodhat a közösségbe. Ki az a latin, emlékeztek? Nem. Gibeoniták. Ők voltak azok, akik megjátszották a néhét hét nép közül, hogy megjátszották, hogy messzi földre jöttek, bla, bla, bla betértek, aztán végén hagyták, hogy betérjenek, de megtiltották nekik, hogy beázasodjanak a közösségbe. Mi szulani szulai és örökre tilos. Soha nem házasodhatnak be. Ehockonim, Ehockonnek kell És mindegy, hogy a Mámzer vagy a a lány vagy a fiú, nincs különbség. Nem úgy, mint az amonitáknál azt mondtuk, hogy örökre tartott tilalom, de csak a fiúkra. Itt nincs, nincs megoldás. Ez volt a vissza. Amban lak is lakis, Mám Zeres Láchereszt, az Öresz És lakisnak van egy forradalmi mondás. Ő azt mondta, hogy egy mámzernő, ha már eltelt tíz nemzedék, igenis házasodhat. Hogy? Szép, nem? Akkor mégis megoldás. egy megoldás. Lagisza nagyon csendben van ma, nem? Nem. Jalni szép, vagy Oké. Jalli faszíni, a szinimám, Málála neki ívajsz mutalra, szávká neki és honnan vette ezt? Azt mondta, a Moabitánál és az amonitánál is különbséget tettünk a férfiak nő között, és ott is az van, hogy tíz nemzedéken át nem szabad beházasodni. Ez a szaka ugyanúgy, ahogy ott is a nők házasodhatnak, itt is a nő házasodhat. Azt mondtam, de akkor miért csak tíz nemzedék után? A Moabita és a Ammonita lánya rögtön házasodhat a közösségben. Ímál halá miább, áfká miább, Ugyanúgy, hogy ott rögtön házasodat, Itt is akkor rögtön hogy Miért mondjuk csak 10 nemzedék után? Ki a Hani Xéles már szilveil? Ki a Hani Xéles Sava már szilveil? Azt mondja, nekem megmondom neked miért. Mert a, itt a Zére Sava a hasonló kifejezések, a hasonló fogalmak elve, az csak tíz nemzedék után érvényesül. Ha nem Zérim, de Színe szülő, és Szülőelem. Echozzon meg azt mondja, hogy várjunk csak, de hát mi nem így tanultuk, most tanultuk a misnába, hogy a mámzer örökre tilos, mindenki, fiú vagy lány. Ez most két vélemény van. Az egyik vélemény azt mondja, hogy a mámzer mindenki, hogy fiú vagy lány örökre tilos. Másik vélemény azt mondja, hogy a mámzer lány tíz nemzedék után szabad. Hú. megpróbáljunk kicsit még ezt kibontani, jó? De még egyszer. Az Ammonitánál és a Moabitánál mi volt a mondás, hogy az eh, tíz azt így a tóra tíz nemzedéken át tilos. Mit mondtunk, mi ez a tíz nemzedéken át? Örökre. Mit mondtunk, csak a fiúk és nem a lányok. Oké, okay? a lányok rögtön. A mamzer mi van? A is azon írva, hogy tíz nemzedéken át. É, és ez azt jelenti, hogy örökre tartott tilalom. Viszont ugyanazt a, ebből a kifejezésből azt mondanánk, igazából a lányoknak szabad lenne házasodni. De valamilyen oknál fogva azt mondjuk, hogy csak tíz nemzedék után, nem rögtön. Miért? Mert ezt már egyszer tanultuk, hogy nem mondja konkrétan a talmut. Mert mit jelent az a szó, hogy Mamzer? mit jelent az a szó, hogy Mamzer? Mum, zár. Idegen makula. Ugye ebben egy idegen férfi, egy idegen nő egymással együtt voltak és ebből azt tanulja Talmud, hogy az idegen makula, az mindegy, hogy fiú vagy lány, ez egy idegen makula. Az egy, az egy, az egy, az egy seb, az egy hiba. És Ezért nem mondhatjuk, hogy az csak a férfiakra vonatkozik, és nem a nőkre. Csak a fiú és nem a nőkre. Akkor 10 nemzedék után miért mondjuk mégis? Azért, mert az ammonitál és a látjuk, hogy a férfiakra vonatkozik, csak nem a nőkre, de akkor miért nem mondjuk rögtön? Azért, mert a mamzer az más. Magyarul tanulunk egy xérasavát, de a xérasavát nem teljesen tanuljuk, hanem csak félig. De mi ezek a Zéra Van két fogalom, és van benne két hasonló kifejezés. Akkor az, ami itt igaz, azt átvezetjük ide is. Oké? Okay? Kérdés az, hogy mennyire vezetjük át. Ez olyan fogalom, amire eddig nem volt szó, új, új logikai fogalmat tanulunk. Ezt úgy hívják, Dominomina, vagy dominav, ukevászle. Oké? Okay? Meg Emlékszel. Emlékszel? Dominomina az mit jelent? Tanulj belőle, és belőle. Magyarul, ha van két fogalom, és a két fogalomnál szerepel két hasonló kifejezés, és ebből a fogalomból tanulsz erre a fogalomra, következtetsz erre a fogalomra, akkor dominomina, akkor azt, amit tanulsz itt, azt az egész csomagot hozd át ide. Okay? Tehát például a mi esetünkben ez mit jelentene? Hogyha tilos férfiak és örökre, de nőkre rögtön lehet, és hasonló kifejezés van, akkor, rögtön, akkor az egészet hozzát, és az, ugyanez van itt is. A mamzer is, hogy rögtön, hogy, hogy örökre tilos, és, és, a, és a nőkre rögtön szabad. Ha viszont azt mondom, hogy Don Minna ubs az azt jelenti, hogy nem. Van két hasonló kifejezés. Donmina tanulj belőle, hozd át ide, de nem az egészet, hanem csak a fe, egy kis részét is. Lehet egy kis részére is von, vonatkoztatni. A, a... Nézd meg, hogy ez itt hogy alkalmazható. Nem az egészet hozod át. A mi esetünkben az, hogy tanulom a szövegből, a hasonló kifejezésből, hogy a lány szabad, a fiú tilózsa, a lány szabad, de nem teljességében, hanem ahogy ez itt értelmezhető, mivel itt a mamzer az mumzar, egy idegen test, egy idegen makula, ezért nem mondjuk, hogy rögtön szabad legyen a nőkre, mert a nők se férfiak egyaránt idegen makula. De valamennyire mégis, hiszen van a hasonló kifejezések elve. És ez a különbség. Aki azt mondja, hogy tíz nemzedék után szabad, az azért mondja, mert Dan Mina Ubászlé. Tanult, de csak félig tanult. Oké? Okay? Megyünk tovább. Sánósz Rabi Lezer, Mamzeres, Láhánysz Szerdeli, Mahu, egyszer megkérdezték Rabi Lezertől, mond, egy nő Mamzer, 10 nemzedék után, mi az ő szabálya? Azt mondta nekik, mi ten dörzs, Nisivát elenne. Akarjátok, hozatok nekem egy harmadik nemzedékes Mamzet, és már azt is feloldom nektek. az is rendben lesz. Álmakasz szavam, Mamzél, egy következik. A a szavár, mamzeri úgy tűnik, hogy a lezer azon az volt, hogy egy mamzer nem marad életben. Nincs olyan, hogy negyedik, vagy ötödik, vagy harmadik nemzedékes mamzer, mert az örökkéval úgy rendezi, hogy ne, legyen, ne folytatódjon a, ez a makula, ne legyen további leszármazott. Hei nem a Ugyanezt mondta a egy mamzer kicsi a hogy, leselje, hogy életben maradjon. Ha onnan tanánk, a zeidim és a szurim, ha ez így lenne, akkor miért mondja a Misnánk azt, hogy a MAMZER a stilos és örökké tilos? Mi értelme van beszélni az örökről, hogyha úgysem marad életbe? AMEREB ZEIRA LEDI DIME FARSULE MINEI DIADOY HAIEP. DIADOY DAI, DIADOY DAI, DIADOY DAI, de DAI, DIADOY DAI, a HAIEP, FÉL AIHAIEP. AMEREB ZEIRA A következő magyarázatomban. Ha tudjuk róla, hogy mámzer, akkor életbe marad. Meg nincs veszély, hogy bekeveredik az emberek közé. Ha nem tudjuk róla, hogy mámzer, akkor, akkor el fog szegény, meg fog halni. Mert hát, hogy ne keveredjen el. Ha tudjuk is, meg nem tudjuk is, azt jelenti, hogy vannak pár, akik tudják, nemközi nem közismert, mint omlokára homlokára, akkor három nemzedékig megmarad. És ezért volt ez a örökre, három nemzedékre, egyáltalán nem de a webes felvételről a rabbi volt a rabbi, ama templom körzetében, <gül> körzetében volt egy férfi. Áh, ez a leírómazér és rabbi, ami kikiáltotta róla, hogy kérdezte, hogy az illető mazér. Have Bachivel az illető elkezdett zokogni, sírni, most elrontotta az életét a rabbi, kikiáltotta róla a mazér. Erre azt mondta neki, amely hajnossá titek, ha életet adtam neked. Miért? ha nem tudták volna, hogy Mámzer vagy, akkor meghalnál. Így legalább egy maradhatsz. Mit jelent ez a rész? nem, kérdezzétek, nem értem, de... a gyakorlatban kell mondjuk azt, amit a Kálmányi említett, hogy mispahasen nitma, nitma... Ha egy családban már el, elporlasztódott valamilyen makula, akkor azt már nem keressük. Magyarul nem nézzük, hogy valaki Mámzer, nem nem, nem kutatjuk, mert jobb nem tudni. Ez egy furcsa, ez furcsa, hogy a ami kikiáltotta valakire, hogy mámzé. Oké, okay, bár is legyen. amara afhánabár Ada ne színim david gazellém. Oké, okay, most áttérünk, végezetünk egy új témára, ami ugyancsak a misnába említése volt, ugye a gibeoniták. Másik nevük netinim, mert ugye őket, ugye, ahol Suá, amikor betértek és kiderült, hogy turpisságot követtek el, akkor behelyezte, hogy legyenek vízhordók. Behelyezni az Netinim. Ezért Netinának vagy netinimnek hívjuk őket. Mikor lett megtiltva, hogy ők házasodjanak a zsidó közösséggel? Csak Dávid idején. Miért? Azt olvassuk, és nem már vagy ikraam mellett, legy Bajnim vagy Jöjmére, a lejjem, bági Bajnim, lőjmébe, a Vagy a király, azaz Dávid hivatta a Gibeonitákat, és azt mondta nekik, a Gibeoniták nem Izrael fiai közül valók. Ez Már sok nemzedék óta ott éltek, és zsidóként éltek. Ő kiérdette, nem, nem Izrael fiai közül vagy, vagy, vagy nem házasodhattok a közösséggel. Tehát ez nem egy tórai tilalom, ez Dávid vezette be. Mi volt ennek az előzménye? My time in the gazraelim. Írva van előtte, hogy, a 21-es fejezet, Sámoen a kettőben, hogy... Nagy éhinség volt Dávid idején, három éven keresztül, egyik év a másik után. Sonnan is olyan, amelynek sem a évdel, vagy nekik a mi és Bocsánat. Első évben, amikor látta Dávid, hogy éhínség van, akkor ki ki kiáltotta az a népnek, azt mondta, hogy biztos, hogy ez egy isteni büntetés, csak nem itt valaki bálványimádó köztetek. De szívvel vártam, mi a mi machéimisták a visszamlel, a 600-as Tóra azt mondja, a smában olvassuk, hogy ha majd idegen Isteneket szolgáltok, Isten elállítja az esőt. Akkor lehet, hogy köztetek van báványimádó, ezért nincs eső. Batkóvelai macu. Megnézték, körbenéztek, nem találtak senkit, aki báványimádóra. És sem lehemsem a Ibrábére és... Következő évben megint volt, azt mondja, csak nem itt valamilyen... Ö, esetleg nemi bűnöket követtek el, és ezért van a probléma. És Szívai Manuri, Vivimo Malakislavi hajó, Metzakis és az a hajlana, hogy erre utal Jeremiásban, hogy és az Isten visszatartja az esőt, és a harmatot, és egy prostituált asszony homloka van neked, vagy az népnek, hogy itt úgy viselkednek, mint a prostituáltak, személnek és ezért tartja Isten vissza az esőt. Matköveleim, Macom, ezt se találtak. Slisis eljött a harmadik év, azt mondta nekik, Dávid, sem a Paisketsz, de akkor rámi és csak nem arról van szó, hogy itt ki lett kiáltva, hogy adakozni kell, esti nem adakoztok, szűkebb vagytok, de szív, ve színben ve ayn, ki ismisz halóban matas seker, ahogy írva van a példavészédekben, a felhők jönnek, és jön a szél, de nincsen eső, mert hamis adományjal. Dicsekszik a férfi. Magyarul hogy úgy csinál, mintha adakozna, de nem adakozik. Vatko velem, De nem, ezt se találtam. Amár én a Dabartalójelvi erre azt mondtam, Dávid, akkor úgy látszik, nem a zsidó néppel van gond, hanem velem. Nekem kell valamit cselekednem. Járd majd és Dávid, ez teljesen. Erre Isten elkezdett Dávid Istenhez imádkozni. Maihi, mit jelent ez? Amár és Sádi, Sádu, Uri, Tumim, Isten odament az Uri és Tumimhoz. Tudjátok, mi az Uri és Tumim? ami a Uribe ami a Konita ruájának a része volt, ez a Telex, a égi Telex. Megkérdezni lehetett a főpapot, és a betűk elkezdtek világítani, és ki a válasz. Már beszéltünk erről, és Tumim. Dávid által nincs másképp a lehetőség, kezdeményezett egy hívást a jóisten felé, és várta, hogy a Telex mit fog válaszolni. Máj más Mit jelent ez? Amarabb éjjel azzal, hogy a sepnék, és dawid, tehát semmi és Honnan tudjuk hogy ez azt jelenti? Mind a kettőnél Isten arcáról van szó. Dávid kereste Isten arcát, magyarul imádkozott Istenre, és ugyanez a torában az a hogy amikor majd megkérdezi az Uribe Túmimat az örökké való arca előtt, akkor az Isten arca, akkor innen tudjuk, hogy itt is Dávid az Uribe Túmimat kérdezte. Na jöjjön az sem? És válaszolt, a telex. Válaszolt Isten, mit válaszolt? De jöjj, mert a sem el, Saul, vel, de a dénszadalmas állása a himiszági Saul miatt van az éhinség, az, ő, az ő, ő miatta, és amiatt a vérfürdő miatt, amit a gibanitákkal rendezett. Ez mit jelent ez? Éjhamacindúm, hogy Saul se himiszági Nem tánk olyan történetet, ahol Saul a Vérfürdőt rendezett volna a Gibaunitákkal, ugye? Szó szerint beszéltünk, hogy Saul étkezett, vérfürdőt rendezett a Gibaunitákkal, és ezért nincs most étel, ezért van dénhinseg. De sehol nem látjuk, hogy volt ilyen történet. Tehát valahogy másképp kell magyarázni ezt a mondatot. Hogyan lehet a mondatot magyarázni? Elemi tölgy, Saul írakai, legnőbbi, irakai, Hányipsa, Jumas Pikinla, Hemnyei, Mai Nomazan, le Saul megölte Nov. Nobot és Novot a Kohaniták városát. Ugye Saul úgy sejtette, hogy ez Dávidnak segítettek, és azért kirtott egy egész város. És ezek biztosítottak élelmet és élelmet és vizet a gibalitáknak. És mivel ezek biztosítottak élelmet és vizet a ezért, amikor megölték őket, akkor olyan, mintha a gibanytákat ölték volna meg, és ezért mondja, hogy Saul megölte a gibanytákat. Ha tavaly Saul, és ő egy a lacha, a Tavales, a Heimiszegi akkor mit jelent ez? Mert akkor Ezek szerint Saul miatt, és amiatt, hogy Saul megölte a gibanytákat. Mit jelent ez? Hogy Saul miatt, Saulnak voltak érdemei, de nem volt kellő tisztelettel elbúcsúztatva. Ez a zsidó bűne. És Saul bűne miatt, hogy ő a gibronitákat időzelve megölte azzal, hogy megölte Novvárosát. Hogy lehet, hogy egyszerre, egyszerre mind a kettőt. Valakinek az érdemének a nem tiszteletadása miatt is kapjak büntetés, meg amiatt is, hogy ő maga valami bünt költette. In, Damar és Lak is majd, és szép báksz, és szemkol, andré is Kárs is Mishpatai, Sampa ahogy írva van, és Lakis azt mondta, miért van az írva a kölmében, könyvében. Keressétek az örökkévalót, a föld minden szerényei, akinek ítéletében van bűne. Magyarul, amikor van valakinek az ítélete, nem, ítéletében van érdeme, bocsánat. Valakinek ítélkezünk, akkor az érdemeit is meg kell említeni. Magyarul, Saulon voltak pozitívumai. Voltak negatívumai, ha megemlítettem a negatívumait, akkor meg kellett volna előttetni a pozitívumait, és ezért szomorú, hogy nem búcsúztattátok el őt úgy, ahogy kell. Kedves barátaim, itt most a történet közepén állunk meg. Holnap folytatjuk Dávidban és a hibalitákkal. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. A holnap reggeli viszontlátása, viszont hallása.